0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, esse é o nosso episódio de número 75, Relatos do Reddit. Quem é do grupo do Telegram sabe, que eu tinha comentado há um tempinho atrás que eu queria fazer um episódio 2 de Relatos do Reddit, o feedback de vocês sobre o episódio 1 um de Relatos do Reddit foi muito bom, então pensei em fazer esse episódio de número 2 aqui do Relatos do Reddit. Nesse episódio terão tanto relatos sobrenaturais, quanto relatos de terror não sobrenaturais, ou seja, envolvendo pessoas, tá? Sempre lembrando que quem quiser apoiar o podcast pode entrar no site apoia.se barra Receios Obscuros. Lá vocês podem contribuir para o podcast. E quando atingirmos a meta, vamos ter dois episódios por semana. Então dê uma olhada lá e veja uma proposta. Caso queiram enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. E entrem no grupo do Telegram. É só de estar na busca Receios Obscuros. Agora vamos começar o episódio Nesse episódio aqui eu não vou fazer muitos comentários sobre as histórias, tá? Eu vou contar mais elas e comentar rapidamente alguma coisinha aí que me vier à cabeça Mas eu vou focar mais nas histórias, tá? Então vamos lá Histórias número 1 um, Evelyn Foi enviado pelo The mortes Morty há 3 anos atrás no Reddit Todo lado da família da minha mãe foi criado católico Todos foram para a mesma igreja em uma pequena cidade do sul Quando criança, eu estava lá em um verão com a minha mãe tinha uns 10 anos de idade. O terreno da fazenda do meu tio era virado para uma igreja. De qualquer forma, as coisas não estavam correndo muito bem na fazenda. Plantações que não cresciam bem, animais saudáveis que morriam do nada, e galinhas e pequenas criaturas que apareciam estripadas. Coisas estranhas que nunca tinham acontecido antes. Então um dia, os adultos estavam agindo de uma forma super estranha e cautelosa. Sabe como eles agem quando algo está acontecendo mas eles não querem assustar as crianças? Era exatamente assim. Minha avó, minha mãe... Meu tio, minha tia, alguns primos mais velhos, o padre e um outro homem da igreja estavam todos na fazenda do meu tio, e basicamente me expulsaram de casa com a desculpa de, vai brincar. Naturalmente, sendo uma criança muito curiosa, eu subi o mais alto que pude na árvore mais próxima de casa, tentando escutar. Ouço um trecho de conversa aqui e ali, mas não consigo descobrir o que está acontecendo. Todos deixam a casa, seguindo o padre primeiro até o celeiro, depois estábulos, galinheiro e etc. Este tempo todo, eu estava observando da árvore. Quando estavam todos nos estábulos, ouço a porta da casa abrindo. Uma mulher que nunca vi antes, talvez com uns 30 anos de idade, cabelos castanhos e um vestido azul, sai casualmente pela porta. Ela olha brevemente para mim na árvore. Eu aceno, ela me ignora e desce a estrada de terra. Está bem então. Uma vez que os adultos acabam com o que estão fazendo, todos nós nos reunimos na sala de jantar da casa do meu tio para pedir uma limonada, que minha tia fez porque estava um dia quente. Decidi perguntar-lhes quem era a mulher com vestido azul, já que nunca tinha visto antes. Todos os adultos na sala ficam incomodados, minha tia começa a chorar, o padre parece que poderia vomitar e me dizem que a mulher só estava de visita. Ok, tanto faz. Uma década depois, o meu tio finalmente me diz que a mulher que eu vi era uma aparição que tinha começado a aparecer aos paroquianos na igreja e ao lado, nas terras do meu tio. Eles assumiram que era o espírito perdido tentando passar adiante. Mas depois que ela atacou o padre na sua casa, que era também próxima, e animais da fazenda começaram a aparecer mortos, eles decidiram que ela era algum tipo de demônio que apareceu como uma jovem mulher para esconder sua verdadeira natureza. No dia em que havia da árvore, os adultos tinham obtido permissão da igreja católica para fazer um exorcismo nas terras do meu tio. Parece que eu a testemunhei partir. Onde será que ela estava indo? Hoje tenho 26 anos e a história de Evelyn, como os paroquianos começaram a chamá-la, ela tinha sido vista dentro da igreja. Ainda me dá arrepios. Ela estava completamente sem expressão quando olhou para mim naquela árvore. Também não parecia ter pressa de sair. No momento em que ela se foi, as plantações começaram a se recuperar e paramos de encontrar gado morto e eviscerado. Não sou religioso e geralmente sou um grande cético, mas nunca serei capaz de explicar o que vi da árvore naquele dia. História de número 2. O latido. Foi enviado pelo Koi Pug, 1994 há 3 anos atrás, no Reddit. Então. Isto aconteceu com a minha mãe, quando ela tinha 14 anos. Minha mãe e seu padrasto estavam assistindo TV um dia, quando, de repente, ouviram um cachorro da família enlouquecendo, latindo muito. Minha mãe dá uma olhada lá fora e não vê ninguém. Ela pensou que era somente o um cachorro latindo pro nada, como todo cachorro faz. De qualquer forma, uma hora depois, minha mãe sobe as escadas para ir dormir. Ao chegar no último andar, ela percebe que a luz em seu quarto está acesa. Crescendo com irmãos brincalhões, ela supõe que eles estão em seu quarto, fazendo algo para assustá-la. Ela abre a porta, preparando-se para dizer a um irmão que sai do seu quarto e se depara com um local horrível. Tudo em seu quarto está virado do avesso. Em sua cama está uma mulher desgrenhada, que está vestida com as roupas da minha mãe. Ela se vira para ver quem entrou no quarto e, ao ouvir minha mãe, diz eu vou matar você e se atira minha mãe com uma tesoura de roupa. Minha mãe sai de lá e seu padrasto, depois de não acreditar nela por alguns segundos, acaba chamando a polícia. Resumindo, esta mulher tinha escapado do asilo local e tinha passado sem que minha mãe e meu padrasto percebessem, e esse foi o motivo do cachorro ter latido aquela hora. É gente, acho que vocês nunca mais vão tratar o latido do cachorro da mesma forma, hein? Tomem cuidado aí! História de número 3, Cabelos em Pé Foi enviado pelo Cortunix há 3 anos atrás no Reddit. Quando eu estava no ensino fundamental, fui à escola muito cedo para praticar natação. Acontece que a aula foi cancelada e eu só descobri quando cheguei lá. Isso significava que eu tinha escola inteira só para mim. Esperei perto do portão da escola e logo chegou minha professora da sala de aula. Eu cumprimentei dizendo, Olá Senhora Grace, aqui é onde a coisa fica estranha. Ela me ignorou e passou por mim. Confuso, olhei em direção ao portão depois voltei para onde ela estava andando, mas ela não estava mais lá. Eu estava um pouco assustado neste ponto, então fui esperar do lado de fora da minha sala de aula trancada, que por acaso fica ao lado dos banheiros. Sentei-me no chão. Alguns minutos depois, ouvi a risada mais assustadora e arrepiante que já ouvi na vida. Ela vinha do banheiro. Era muito aguda, quase como se fosse uma bruxa. Fez com que meus cabelos ficassem de pé. Fiquei tão assustado que corri de volta em direção ao portão da escola. Alguns minutos depois, minha professora da sala de aula, Aquela que eu acabara de ver antes, que me ignorou e depois desapareceu no ar, passou pelo portão. Ela me viu e me cumprimentou. Eu estava muito assustado para responder. Até agora não tenho ideia do que aconteceu. Essa foi a única experiência paranormal que não fui capaz de explicar até hoje. Agora a história número 4, A Fuga, foi enviado pelo J. jwillie84 há 5 anos atrás no Reddit. Quando eu tinha 16 anos, em meados dos anos 90, também conhecido como a idade do eu sei de tudo, sou invencível e você não pode me impedir. Entrei em uma briga com um conhecido, enquanto um grupo inteiro de nós estávamos em sua casa. Briga estúpida, não me lembro sobre o que, mas pensei, foda-se, vou para casa. Eu morava cerca de 5 milhas de distância, mas não tinha carro, e como eram duas da manhã, não havia também ônibus. Eu ia a pé para casa. Eu era uma menina de 16 anos, no meio da noite, em um bairro não tão seguro quanto parece, e assim o fiz. Em retrospectiva, acho que meus amigos ou não acreditavam que eu ia fazer isso ou estavam muito assustados com a discussão repentina para perceber o que eu estava fazendo. Deixei a casa e comecei a me distanciar dela. A cerca de uma milha de distância, o bairro residencial suburbano se tornou uma rua principal com acesso à rodovia. Comecei a notar uma minivan cinza me seguindo. Ela me seguia, passava por mim, virava uma esquina e cerca de três quarteirões depois fazia a mesma coisa. O que ela estava tentando fazer era é realmente muito óbvio. Atravessei para o outro lado da rua, desse modo eu estava andando no lado oposto do fluxo do trânsito e assim nenhum carro podia vir por trás de mim. A minivan continuava me seguindo do outro lado da rua. Cerca de uma milha depois, vi uma loja de mercearia com luzes brilhantes, mas estacionamento vazio. Atravessei imediatamente o estacionamento e fui para dentro. Pouco antes de chegar à porta, a minivan, que vinha me seguindo, encostou em uma das vagas do estacionamento. Um cara apareceu do lado do motorista e disse, Eu não quero que você venha até aqui, apenas fique aí e escute, só queria que você soubesse o que eu estava fazendo. Eu vi você andando um pouco atrás, mas também vi um carro escuro que estava te seguindo. Algumas vezes você foi dar meia volta, ou parou, então o carro começou a segui-la por uma rua lateral paralela. Quando o vi, comecei a seguir você e o carro só para ter certeza de que tudo estava bem com você. Entre na loja e chame alguém para vir buscá-la por favor, eu não vi o carro desde que você atravessou o estacionamento. Ele esperou até eu estar dentro da loja, e depois se afastou. Eu não tinha ninguém para ligar, então expliquei para a atendente do caixa o que estava acontecendo e fiquei com ela por cerca de uma hora e meia, depois terminei a caminhada para casa. Nunca esqueci o incidente, ou aquele homem, quem quer que ele fosse. Durante a caminhada, não vi o carro escuro que ele mencionou, mas sempre me convenci de que ele salvou a minha vida naquela noite. História de número 5. Preciso da sua ajuda. Foi enviado pelo Galaxy Ranger Bob Há três anos atrás, no Reddit. Eu estava na casa de um amigo no porão dele, com esse meu amigo e nossas namoradas. Estávamos todos jogando RPG. Era meio-dia. Do nada a porta se abre no andar de cima. Passos no chão. E ouvimos a porta do porão se abrir. O pai do meu amigo chama. Pete, você está em casa? Meu amigo responde que sim. Então ouvimos. Suba um minuto. Preciso de sua ajuda. Todos nós subimos as escadas. Não havia ninguém lá. Nenhum carro na estrada. Ninguém na casa, exceto nós quatro. Todos nós ouvimos a mesma coisa. Quando o pai do meu amigo voltou para casa mais tarde naquele dia, ele achou a história engraçada, mas acabou não acreditando em nós. Essa história achei interessante porque os quatro ouviram, né? É sempre uma questão quando mais pessoas ouvem a mesma coisa. E agora, a última história, de número 6. Criança traumatizada. Foi enviado pelo Call Egg há 5 anos atrás, no Reddit. Durante a minha infância, meu quarto era o único que ficava de frente para a rua. Quando tinha cerca de 8 ou 9 anos, acordei com meu pai, calmamente, mas com firmeza, dizendo-me para levantar, ir ao banheiro e fechar a porta. Fiquei aborrecido porque estava meio adormecido, mas escutei. Aparentemente, eu estava mais cansado do que imaginava porque dormi no chão do banheiro mesmo. Na manhã seguinte, perguntei para minha mãe o que havia acontecido. Ela parecia alheia e confusa. Olhei para meu pai como se ela estivesse louca e perguntei a ele por que ele havia me acordado. Ele negou ter feito isso. Eu estava ficando frustrado a ponto de chorar, mas acabei por deixar essa história para lá. O tempo passou e eu já estava na faculdade. Eu lembrei desse acontecido e decidi perguntar novamente aos meus pais. Tinha pensado naquela noite durante anos e isso ainda me incomodava. Desta vez meu pai disse, Ah, eu estava me perguntando se você sequer lembrava disso. Acontece que em muitas casas em nosso quarteirão, estavam sendo vandalizadas e assaltadas naquela época. Alguém tinha invadido a garagem e estavam dentro de casa. Como meu quarto estava perto da garagem, meu pai ouviu o que aconteceu e silenciosamente me colocou em segurança. A polícia foi chamada e o cara fugiu. Ele nunca foi pego. No entanto, meus pais não queriam uma criança traumatizada, então por anos eles fingiram que nada havia acontecido. Não era sobrenatural, mas era inquietante com certeza. Galera, esse foi o episódio de hoje, foi rapidinho. Essa semana ainda vou estar postando o um episódio aí com um relatos de vocês. Então espero que curtam esse episódiozinho. Apoiem o podcast no site apoiase obscuros Lá vocês podem ver a proposta, envie seus relatos por e-mail ou por direct no Instagram @seisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.